0: Bang, bang, herzlich willkommen zur Schaumwein-Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan, ich begrüße euch zu dieser Folge rund um das prickelnde Getränk, im Umgangssprache auch genannt Puffbrause. Aber das Ganze hat viel mehr Eleganz, viel mehr Luxus und äh, viel mehr Qualität, die ich euch hier präsentieren werde. Wir verkosten Reisrad von Buhl, Rieslingsekt. Und ich erkläre euch, wie dann die Kohlensäure in den Wein kommt. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Silvester steht vor der Tür, Weihnachten noch eher und wie so oft gibt es wahrscheinlich wieder irgendwas, was prickelt. Es hat sich so eingebürgert in Deutschland, in vielen westlichen Ländern, ähm, dass bei besonderen Anlässen Schaumwein getrunken wird. Im speziellen Fall meistens Champagner, wenn es ein bisschen mehr kosten darf oder einfach Sekt. Ob so, es zum Geburtstag ist, sogar im Büro ist es mittlerweile oder schon lange Erlaubt, dass mal ein Gläschen getrunken wird zu besonderen Anlässen. Das gehört mittlerweile zur kulturellen Norm. Leute werden dazu ermutigt. Und wenn's, wenn niemand keinen Alkohol trinkt, dann ist es dann der Orangensaft. Auf jeden Fall muss angestoßen werden, am liebsten mit Schaumwein. Genau, also beschäftigen wir uns heute damit, wie kommt denn die Kohlensäure in den Wein? Und was macht den Schaumwein geschmacklich aus? Denn speziell was ähm, Verkostung angeht, finde ich Schaumweine sehr, sehr interessant. Sie unterscheiden sich durch Kohlensäure ein bisschen vom normalen Stillwein. Und außerdem lassen die sich super paaren zum Essen, was viele gar nicht so vermuten. Meistens ist es nämlich einfach nur ein Aperitif oder ja, ein Wein zum besonderen Anlass. Viele unterschätzen die Pairing-Eigenschaften des Schaumweins, weswegen ich auch da ein bisschen drauf eingehen werde. Aber erstmal ein bisschen Theorie, was ist denn eigentlich Schaumwein? <lacht> eigentlich ist das immer Wein mit CO2 in der Flasche. Und zwar entsteht dieses durch Gärung oder wird bei relativ günstigen Herstellungsverfahren hinzugefügt. Es gibt dann aber noch den Perlwein, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Da gehen wir in die Prosecco-Richtung manchmal oder wenn auf der Flasche steht, Secco. Die Flaschen unterscheiden sich meistens da oder eigentlich immer schon. Eine Perlweinflasche darf nicht in die klassische Sektflasche mit Korken. Das Ding hat meistens einen, ja, selten einen Drehverschluss, meistens einen, ähm, ja, Kronkorken. Der rechtliche Unterschied ist, dass ähm, Perlwein maximal 2,5 Bar Druck haben darf, während Schaumwein bei 3 Bar erst anfängt. Ähm, genau. Das ist so die grobe Unterscheidung, nur falls ähm, auf falls ihr euch fragt, was ist denn dann Perlwein? Ähm, wir werden da heute nicht näher drauf eingehen, vielleicht beim Prosecco nochmal kurz erwähnen, aber grundsätzlich geht es uns um, um Schaumweine, die einfach ja, qualitativ meist höherwertig sind und dafür ich sag mal, interessanter werden, gerade wenn wir uns ähm, ja, hier im Podcast ja auch mit Verkostungen auseinandersetzen, möchte ich euch nicht dazu zwingen, ähm, Perlweine zu trinken. Es gibt aber auch guten Stoff, will ich gar nicht ausschließen, aber wir beschäftigen uns mit Schaumwein. Richtig, ähm, es, es gibt ja das Gerücht, dass Herr Domperion ähm, den Schaumwein erfunden hat, damit möchte ich gerade noch aufräumen, bevor wir hier ähm, in die Herstellungssorten reinstürzen. Ähm, der hatte das nicht erfunden, vielmehr aber den Verschnitt revolutioniert, Domperion ist ganz bekannt. Ähm, die, die Flaschen mit dem Schild vorne als Etikett. Ähm, der gute Herr Perion hat in der Champagne damals nämlich diese drei wohlbekannten Champagnerrebsorten etabliert. Die ähm, wurden vorher nicht so vorgeschrieben, aber ähm, durch ihn dann doch immer bekannter, da er einfach ein Meister des Verschnitts war. Der hat es einfach geschafft, diese drei Rebsorten miteinander so genial zu verschneiden, dass man den typischen Champagner-Geschmack bekommen hat, der so sehr beliebt ist. Bei diesen Rebsorten handelt es sich einmal um die weiße Rebsorte Chardonnay und die beiden roten Rebsorten Pinot Noir und Pinot Meunier, oder auch bekannt bei uns als Schwarzriesling. Ja, und da wird man leicht auch schon mal stutzig, dass da zwei rote Rebsorten drin drinstecken. Ähm, naja, die werden eben nicht auf der Maische, auf den Schalen gelassen. Die Schalen werden gleich getrennt. Insofern entsteht ein weißer Most und daraus auch ein weißer Wein. Gleiches gilt, wenn man denn in, Champ in, in der Champagne von einem Blanc de Blanc spricht, einem Champagner Blanc de Blanc, das ist also immer ein Chardonnay, denn der Weiße vom Weißen, gibt nur eine weiße Rebsorte in der Champagne. Ähm, und Blonde Noir ist dann wahrscheinlich nur aus den dunklen Rebsorten gekeltert kommt aber wesentlich seltener vor. Ähm, gut, so viel vorweg zu diesem Gerücht der Entstehung. Ähm, wer wirklich den Schaumwein erfunden hat, das konnte ich nicht herausfinden. Das gibt es einfach schon zu lange. Und auch durch natürliche Methoden wurde das bereits damals, vor langer Zeit erzeugt. Methoden, die heutzutage wieder interessant werden. Stichwort Petnat. Das Ganze bedeutet, ist die Abkürzung für Petillon Naturel. Ähm, man sagt auch gerne die Methode Ancestral oder Rural. Das ist einfach, wenn gärender Most in die Flasche gefüllt wird und dort fertig gärt. Da bleibt die Hefe drin. Ist gerne mal ein bisschen drüber, die Angelegenheit. Ähm, solche petnut sekte ähm, sind sehr geschmacklich sehr intensiv, sind sehr lecker, sind ein bisschen experimentell, kann auch mal ein bisschen ja, von den Gäraromen ein bisschen schief gehen, wenn man, wenn man nicht genau weiß, was man da macht. Ähm, heutzutage wieder sehr beliebt in der Naturwein-Szene auf jeden Fall. Ähm, petnut sollte man mal probiert haben, ähm, wenn man dann irgendwie günstig drankommt, ist meistens ein bisschen teurer, ja. Auf jeden Fall gärender Most auf die Flasche. Sehr ungewöhnliche Methode, heutzutage früher, ja vor, vor Jahrhunderten war das Gang und Gäbe. Heutzutage allerdings spricht man bei den meisten Schaumweinen von einer zweiten Gärung, die dann dafür sorgt, dass die Kohlensäure in den Wein kommt. Sprich, der Wein wird ganz normal vergoren, wie wir das kennen. Und später dann bei einer zweiten Gärung kommt dann die Kohlensäure hinzu. Unterscheiden kann man zwischen mehreren Gärmethoden. Zum einen gibt es die Karbonisierung. Das ist keine Gärmethode, sondern hier wird einfach ja, Kohlensäure dem Wein zugefügt. Bei deutschem Sekt zum Beispiel ist das nicht erlaubt. Ähm, ihr könnt euch das vorstellen wie beim Sodamax oder Soda Stream oder wie diese ganzen Sachen heißen, indem man einfach ähm, hier über eine Kartusche ja, Kohlensäure in das Wasser oder in dem Fall in den Wein pumpt. Ähm, sehr, sehr günstige Art sowas herzustellen, aber bei Qualitätswein nicht erlaubt. Weitere Varianten sind das Zurückhalten von CO2 bei der Gärung. Wir haben ja schon letzte Woche besprochen, als es um Hefe ging, dass bei der Gärung auch CO2 entsteht. Das wird meistens ähm, einfach aus dem Tank rausgelassen per Ventil. Bei einer Sektgärung, zum Beispiel bei der klassischen Asti-Methode, ähm, Asti ist vielen Begriff, wahrscheinlich auch durch den Eigennamen ähm, bestimmter ja, Brands, den klassischen Ast, Cinciano asti ähm, beruht auf dieser ähm, Gärmethode. Und zwar wird hier das CO2 im Tank belassen, sodass ein Überdruck entsteht, wodurch das CO2 dann im Wein verbleibt. Es wird also keine zweite Gärung durchgeführt, sondern das CO2 bleibt einfach drin. Ja. Weitere Varianten sind die Tankgärmethode oder die Flaschengärung und hier kommen wir dann dahin, wo es interessanter wird, denn hier handelt es sich jedes Mal um eine Zweitgärung eines bereits fertigen Weins. Hier wird dann einfach die Dosage hinzugefügt, ähm, darin befinden sich Hefen und Zucker, somit hat die Hefe wieder Zucker zum Verwerten in Alkohol und stellt dabei wieder CO2 und Alkohol her, das CO2 verbleibt dann. Entweder bei der Flaschengärung in der Flasche oder im Tank. Eine solche zweite Tankgärmethode finden wir beim Prosecco, beim Prosecco wieder. Und die Flaschengärmethode ist der deutsche Sekt, der spanische Cava, der französische Cremont und der französische Champagner. Diese Weine werden nach der traditionellen Methode hergestellt, auch genannt Methode champignoise oder Einfach die ja, Flaschengärung. Das ist aber eigentlich eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Ähm, so lange gibt es es noch gar nicht, denn das Glasmaterial ist dafür wichtig. Auch einer der Gründe, weswegen ähm, Sektflaschen oder Weinflaschen meist generell, aufgrund der, des, der Bruchgefahr von, von Glas, ist da unten diese Wölbung drin, und gerade speziell beim Champagner ist die sehr wichtig, da ein hoher Druck auf der Flasche lastet. Man kennt das vielleicht von, nein, von, Entschuldigung, von Röderer Kristall. Das sind die Flaschen, die unten keine Wölbung haben, sondern flach sind. Das liegt aber daran, dass die Flaschen aus Kristall gefertigt wurden und somit sehr, sehr, sehr stabil waren. Das waren die einzigen Flaschen damals, die das konnten, röderer Kristall, Kristallglas, daher kommt auch der Name, die waren einfach ein bisschen stabiler oder viel stabiler und brauchten daher die Wölbung nicht, um, die, um den Druck standzuhalten. Genau, also das Ganze, diese feine Abstimmung und Gärmethoden in der Flaschengärung, das ist eigentlich erst eine Sache des 20. Jahrhunderts und auch wie wir letzte Folge schon besprochen haben, ist die Hefe erst so richtig verstanden und entdeckt worden im 19. Jahrhundert. Ist also alles noch relativ jung, wenn wir über Flaschengärung, Tankgärung und so weiter sprechen. Auch Lambrusco, der ein wenig in Verruf geriet ähm, in den letzten 20 Jahren, wird nach der Petnat-Methode gemacht. Ähm, der Sombara ist die Rebsorte, die sich dafür eignet, dass ähm, ja, wird eben auch gärender Most oder unfiltrierter Most in die Flasche gefüllt und deswegen hat er oft ein bisschen Kohlensäure. Generell kann man sagen, bevor ich die Re äh Methoden nochmal ganz genau erkläre für die Nerds unter euch, dass Schaumweine meist in kühlen Klimata hergestellt werden, denn es ist wichtig, dass der Wein wenig Mostgewicht hat. Ähm, das haben wir jetzt schon festgestellt, meistens, wenn ihr euch das anschaut, haben Schaumweine ähm, einen relativ hohen Säuregehalt, meistens Riesling, Chardonnay, also Sorten, die relativ ähm, hohen Säuregrad erreichen können und das ist für den ja für den schaumwein eigentlich immer erwünscht das hat ein bisschen damit zu tun dass ähm, die struktur die der wein braucht einfach daher kommt weine werden meistens viel kälter serviert als normaler weißwein dadurch ähm, kann die struktur des weins äh, die Säure nicht schaden so als geschmacksverstärker dient das und der gewünschte ähm Schaumweingeschmack basiert eben auch auf dem Säuregehalt. Insofern wird bei der Ernte bereits darauf geachtet, dass der Säuregehalt der Beeren relativ hoch ist. Deswegen wird meistens niemals edelfaules Lesegut benutzt oder zu hohes Mostgewicht. Die Geschmacksgrade, wie Brüt oder Demisek, also Halbtrocken, Trocken und so weiter, wird alles durch die Versanddosage dann hergestellt. Das ist ähm, das bisschen Zucker, was dann kurz vor Abfüllung beziehungsweise kurz bevor der Korken auf die Flasche kommt, in den Wein noch dazugegeben wird, um ähm, etwaigen fehlenden Wein wieder aufzufüllen. Warum da Wein fehlen kann, das werde ich gleich nochmal genauer erklären, wenn wir uns die, ähm, die Herstellungsart nochmal genauer anschauen. Also generell ja säurehaltigere Weine bei der Schaumweinherstellung. Zum Prosecco möchte ich dann doch nochmal genauer gehen, bevor wir uns die traditionelle Methode etwas länger anschauen. Ähm, Prosecco ist speziell, früher ja, hieß die, die Traube so, das war die Rebsorte Prosecco, ähm, dann gingen aber viele hin und haben Weine hergestellt mit Prosecco, zum Beispiel die berühmten Dosen-Proseccos von... Von, äh, wie heißt die, Paris Hilton, genau. Die hatte Dinger auf den Markt gebracht, die waren sehr, sehr sehr beliebt. Das schadete dem Image der Italiener natürlich immens. Insofern ähm, konnten die eine DOCG durchsetzen, also ein bestimmtes Anbaugebiet, Prosecco, um ähm, ja, diese, diesen, diesen Wertverfall zu vermeiden. Die Traube ist nun bekannt als glera also die Rebe Glera wird benutzt im, im Prosecco-Angebaugebiet und es handelt sich hier immer um Tankgärung. Sprich, wir haben hier den Wein nicht auf der Flasche vergehrt, sondern im Tank wird die zweite Gärung eingeleitet und die Kohlensäure gelangt dadurch im Tank schon in den Wein und wird dann abgefüllt. Zwei unterschiedliche Prosecco gibt es, und zwar zum einen den Spumante. Hier haben wir hohen Druck, ähnlich dem Sekt. Und es gibt den Frisante weniger Druck, er hat einen Kronkorken. Dabei handelt es sich um einen Perlwein. Äh, was Perlwein übrigens in Deutschland sehr interessant macht für Hersteller ist, dass keine Sektsteuer fällig wird. Was die ähm, ja, kommerziell doch schon interessant macht für Massenproduzenten. Aber das nur am Rande. Ähm, kommen wir zur traditionellen Methode. Da finden wir gerne auch mal deutschen Sekt, obwohl deutscher Sekt auch in Tankgärverfahren hergestellt werden kann. No problem. Ähm, aber meistens sagt man dann Winzersekt. Wenn man dann von der traditionellen Methode spricht, spricht die Flaschengärung. Ähm, besonders beliebt natürlich bei Champagner und Cremant. Auch hier, ähm, wenn da Champagner und Cremant draufsteht, ist das meistens Handlese oder immer Handlese der Beeren. Wir haben eine sanfte Pressung, ähm, Etwa, da gibt es auch ganz genaue Vorschriften, es dürfen etwa zwei Drittel des Mosts gepresst werden. Ähm, dann kommt die Zweitgärung in der Flasche, ähm, da entwickeln sich etwa 1,5% Alkohol und 5% Druck über drei Wochen hinweg. Ähm, dann wird gerüttelt, wenn die Flaschen denn in ein Rüttelgestell gestellt, denn da ist ja Hefe drin, ja? Ähm, und die muss irgendwann aus der Flasche wieder raus. Damit das passiert, wird die Flasche immer wieder um ein Viertel gedreht, das nennt man dann Rütteln in diesem Rüttelpult und dabei rutscht die Hefe langsam immer weiter Richtung Flaschenhals und Richtung Korken, denn bei der traditionellen Methode ist keine Filtration des Weins erlaubt, denn er muss in der Flasche bleiben, in der die Gärung stattfindet und dann darf er sich Methode traditionell oder Champenoise nennen also sehr aufwendiger Prozess, was natürlich auch die Preise rechtfertigt. Wir haben hier sehr genaue Vorschriften und zum Beispiel ein jahrgangs der darf auch, der muss mindestens 36 Monate auf der Flasche liegen und dort reifen. Das sind alles natürlich Gründe, die für ja, die Preise von Champagner sprechen. Also wirklich sehr ähm, aufwendig. Das Rütteln kann, wird mittlerweile auch von Maschinen ähm, durchgeführt, generell ähm, ist das ein ganz spannendes Ding eigentlich. Und zwar werden hier die, ähm, das wird so weit gerüttelt und dann fragt man sich, okay, dann ist die Hefe nur im Flaschenhals, was passiert denn dann? Ja, dann werden die Flaschen in Eis getaucht, sodass äh, Hefe, die sich am, im Flaschenhals und äh, quasi unter dem Korken gesammelt hat, gefriert, dass sich ein Klumpen quasi bildet und dann wird, die, äh, wird der Korken entfernt. Das Ganze nennt sich dann fachsprachlich Degurgieren. Also Korken wird entfernt, die Hefe spritzt quasi mit durch den Druck der Flasche raus aus dem Wein. Und dann ist man die Hefe los. Und der gleiche Wein ist noch in der Flasche, in der er gärte. Somit können wir die Qualitätskriterien der Champagne und so weiter erfüllen. Nun aber fehlt ja was in der Flasche. Und hier kommt die vorhin bereits erwähnte Versanddosage ins Spiel. Dann wird dann nochmal etwas Restwein, Stillwein und etwas Zucker hinzugefügt, um die besagten ähm, ja, Qualitäts- oder, oder Geschmacksmerkmale äh, zu erreichen. Ähm, hier gibt es zum Beispiel den Brütnatur. Das sind 0,0 bis 3 Gramm Restzucker. Brüt 0 bis 12 Gramm. Dümisek 32 bis 50 Gramm Restzucker. Und so weiter, damit es immer süßer. Ähm, der Sekt Trocken in Deutschland hat etwa immer zwischen 17 und 32 Gramm Restzucker. Das ist relativ viel, Leute. Also trockener Sekt ist nicht gleich trocken. Ähm, speziell wenn wir Richtung Stillwein schauen. Das hat aber damit zu tun, dass das Zeug einfach immer auch ziemlich sauer ist. Also ein Schaumwein hat immer einen relativ hohen Säuregehalt, der das Ganze ein wenig abmildert. Und zwischen 17 und 32 Gramm Restzucker ist ja auch eine große Spanne. Ähm, genau, das sind die deutschen Gesetze. Die äh, sind da ein wenig flexibler. Zurück aber zur Champagne und der tra traditionellen Methode. Warum ist die Champagne so bekannt für ihren Champagner und warum gibt es da auch nur Champagner quasi? Das hängt daran, dass die Champagne sehr, sehr kühl ist. Eigentlich zu kühl für Stillweine. Ja, die Böden sind wie in Chablis. Ähm, und da kommt nicht viel Wärme hin leider in der Champagne. Deswegen macht man ja Schaumwein, weil hier die hohe Säure einfach von Vorteil ist und ähm, dem typischen frischen Geschmack ähm, hervorbringt. Die meisten Weinberge sind entweder in Privatbesitz oder in Besitz von Genossenschaften. Ähm, viele dieser Traubenproduzenten in der Champagne verkaufen aber eben an die großen Champagnerhäuser, die bekannten. Ähm, dazu gehört natürlich der Vorreiter, der größte Konzern, Moët Chandon die haben etwa 50% der Rebflächen in der Champagne und die kaufen dazu noch sehr, sehr, sehr viel Wein ein. Also das ist der biggest player am Markt. So als groben Unterschied zwischen einem Hauschampagner wie jetzt Moet und dem Grower Champagne, wie man gerne auch sagt, also quasi Winzer Champagner, ist eigentlich der, das so ein Grower, also so ein Winzer eigentlich am den Wein sehr, sehr lange auf der Hefe liegen lassen kann, weil er viel flexibler in seiner Planung ist. Zum Beispiel können wir da mal bestimmt sieben Jahre oder so äh, auf dem Hefelager liegen lassen, einen klasse Jahrgang einfach ausnutzen, liegen lassen, reifen lassen, ganz tolle, komplexe Aromen erzeugen in so einem Champagner. Das kann sich ein Haus nicht leisten. Selbst Moëtier Chandon kann sich das nicht leisten, denn deren Marke ist so groß, dass sie für einen speziellen Geschmack steht. Und deren Herausforderung ist es, Jahr für Jahr, Flasche für Flasche den gleichen Moët et Chandon Taste herzustellen. Und das ist natürlich sehr schwierig, das gelingt nur durch spezielle Cuvées. Da gibt es äh, Fachexperten, Meister, die sich da Weine hin und her zusammenschütten, bis genau der Geschmack entsteht, von dem sie sagen, das ist unser Label, das ist unsere Brand, da wollen wir hin. Und das muss es Jahr für Jahr muss das neu austariert werden, durch hunderte von von Weinen damit die gleichbleibende Qualität, die man eben mit dem Haus verbindet, ja, da bleiben kann. Natürlich, ähm, auch diese Big Players haben Jahrgangs-Champagner im Angebot. Relativ bekannt ist der 2008er Muet. Ähm, auch hier merkt euch, da die Jahrgänge, die gut waren in der Champagner, Champagner, obwohl die Häuser wirklich eigentlich nur hingehen und die wirklich guten Jahrgänge dann auch so lange aufbewahren, dass das für die auch ein finanzielles Risiko ist. Die Dinger sind natürlich richtig, richtig, richtig teuer. Genau. So viel zur Champagne. Möchte ich gar nicht überbewerten. Ähm, natürlich gibt es hier einen erstklassigen Wein und der Sch Geschmack. Das Terroir ist sehr speziell. Das erkennt man auch eigentlich immer wieder, wenn man verschiedene Schaumweine trinkt. Champagner erkennt man meistens. Ähm, durch den Geschmack. Aber auch andere Herstellungsverfahren oder andere ähm, Bezeichnungen für Wein sprechen für Qualität. Es muss nicht der Champagner sein, denn ähm, ja, es gibt auch andere flaschengegärte äh, Schaumweine, die eben nur nicht aus der Champagne kommen und deswegen den Namen nicht tragen können. Ähm, riesige, riesige Rechtsstreite wurden ausgeführt, allein wegen der Bezeichnung Champagner, denn äh, wirklich nur ein Wein, der zu 100% aus der Champagne kommt, darf sich auch so nennen. Was ist aber mit anderen französischen Schaumweinen? Die werden Cremant genannt. Ursprünglich war das ein alter Champagnerbegriff. Das war dann ähm, Schaumwein, der weniger hohe Qualität hatte. Da war weniger Druck auf der Flasche. Aber mittlerweile sagt man das eigentlich ähm, mit Regionsbezug. Ja? Mittlerweile ist eigentlich alles aus der Champagne Champagner. Und der Cremont dient jetzt dafür andere Schaumweine aus anderen Regionen, zum Beispiel Cremont d'Alsace. Kennt man ja, ne? Alsasser Sekt sozusagen. Hier gelten auch strenge Regeln, zum Beispiel, dass nur aus 150 Kilo Trauben dürfen 100 Liter ähm, gepresst werden. Ganz Traubenpressung wird gemacht. Ähm, die Flaschengärung natürlich. Neun Monate Hefelager sind vorgeschrieben. Ein Cremont de Loire gibt es. Ähm, auch so zu empfehlen übrigens, Cremant de Loire, ihr könnt Saumur, Bouvray, diese Weine empfehle ich euch, liege ich euch ans, ans Herz, wirklich fantastische Schaumweine. Ja, deutscher Sekt habe ich bereits erwähnt, hier sind mehrere Verfahren möglich. Achten solltet ihr darauf, wenn ihr ja quasi Champagner-Niveau wollt, trinkt einen Winzersekt. Oder wenn drauf steht Flaschengärung oder ihr das irgendwie in Erfahrung bringen könnt, dann äh, ja seid ihr da meistens richtig für ähm, Top-Qualität auf Champagner-Niveau. Denn er wird genauso hergestellt, nur kommt der Wein eben nicht von dort. Gleiches gilt für Cava aus Spanien. Hier haben wir ähm, gleiche Verfahren, Flaschengärung und auch sehr kritische ähm, Regularien, die die Herstellung betreffen. Ähm, grundsätzlich kann man sich hier auch merken, dass die traditionelle Methode hier Gesetz ist, also die müssen sich da auch halten. Cava ist auch eine DO, aber nicht mit einer also eine ähm, Ursprungsbezeichnung, allerdings nicht in, in Verbindung mit einer Region, was ja ungewöhnlich ist. Vielmehr bezieht sich hier auf die ähm, Weingesetze in Spanien. Die Hauptregion jedoch für guten Cava ist Penedes und die Rebsorten, die dort zum Einsatz kommen, ähm, sind Macabeo, Charello und Parelade, Parejade, so irgendwie spricht man das, glaube ich, aus. Genau, grundsätzlich gleiche Nummer, was hier noch erwähnenswert ist, dass es auch einen Granreserver gibt, wie beim Stillwein. Ähm, hier heißt das 50 Monate, 50 verdammte Monate Hefelager. Ähm, sieht man auch nicht so oft. Ist natürlich äh, auch ein, Risk, äh, ein Risiko für, für die Hersteller, sowas so lange auf der Flasche zu lagern. Aber, ähm, ja, wenn ihr da mal drankommt, unbedingt kaufen sehr, sehr, sehr spannend und komplexe Schaumweine. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Schaumweine aus Übersee gibt es auch. Hier gibt es sehr wenig einheitliche Vorschriften, deswegen habe ich mich auf Kava, Champagner, Cremont und Sekt ähm, gestürzt, denn all die anderen Verfahren aus Übersee sind wirklich sehr, sehr, sehr uneinheitlich und schwer zu überblicken. Was man erwähnen könnte, wären aus Südafrika die Methode Cup Classic oder Method Cape Classic ähm, auch hier die traditionelle Flaschengärung vorgeschrieben. Das wäre jetzt sowas, was mir noch einfallen würde aus Übersee. Ähm, interessant vielleicht, Schaumweiß, Schaumwein aus Übersee wäre noch ein ja, kanadischer Eiswein-Sekt. Die haben nämlich auch Sparkling Eiswein. Ähm, Kanada eh bekannt für seine süßen, edelsüßen Eisweine. Entschuldigung, edelsüßen sind sie nicht. Das ist keine Edelfäule. Ähm, für ihre süßen Eisweine und die machen daraus auch... Ähm, ja, Sekt, beziehungsweise Schaumwein. Komische Sache. Ähm, wenn ihr mal irgendwie sowas seht oder da drüben seid und es nicht so teuer ist, kauft es mal und trinkt es mal. Ist lustig, irgendwie interessant, auch schön mit so ein paar Honignoten, aber irgendwie sehr, sehr ungewöhnlich, wenn man es auch eigentlich gewöhnt ist, dass das Zeug super sauer und trocken ist. Ja, das war's mit den Herstellungsverfahren und jetzt kommen wir gleich zur. Verkostung. Allerdings ähm, noch kurz die Frage klären, die dann doch ab und zu mal aufkommt, ist, ja, warum sollen wir den flaschengegärten Wein trinken? Was ist denn daran besser? Im Sinne von warum nicht Wein aus dem Tank? Hm. Ist nicht unbedingt besser, schlechter ist natürlich wie immer Geschmackssache, aber grundsätzlich unterscheiden sich die Weine dann doch in ihrem Geschmack, denn ein Wein, der auf der Flasche gärt, hat diesen Autolyse-Charakter, den wir schon im Hefe-Podcast besprochen haben, das Prioschige, diese starke Hefenote, die ähm, gerade in der Champagner, bei so sehr trockenen Champagnern hervorragend ähm, durchsticht und die so ein brotkrustiges Aroma reinbringt, die fällt bei der Tankgärung eigentlich weg. Ähm, das, diesen heftigen, oder was heißt heftigen, aber diesen ja, charakteristischen Geschmack kriegt man nur mit einer Flaschengärung hin von mindestens mal sechs Monaten Hefelager. Ähm. Ja, und bei der Tankgärung wird eben auch gefiltert. Generell in Übersee, sollte ich noch dazu sagen, wird zwar auch gerne mal wie bei der traditionellen Methode gerüttelt, aber dann wird oft im Drucktank degorgiert und dann wird zusammengeschüttet, sodass die Kohlensäure drin bleibt im Wein, dann wird filtriert, dann kommt nochmal ein bisschen Versanddosage hinzu. Also das sind keine schlechten Verfahren, aber es ist eben nicht mehr die traditionelle Methode. Und wer darauf steht und da Wert auf die Handarbeit und alles legt, der ähm, muss dann wohl zur Sicherheit in Europa bleiben. Auch wenn es über See natürlich Verfechter der traditionellen Methode gibt. Ja, also wir kommen zu Reichsrat von Buhl, dem riesling Brütt. Brüt. Ähm, nicht die Reserve, sondern der normale für etwa 15 Euro. Habe ich gekauft bei der Wine Factory in Saarbrücken. Ähm, ich glaube, ja, 14 irgendwas. Knapp 15 Euro ist er zu haben. Sehr, 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 sehr toller Riesling-Sekt. Hochprämiert dieses Jahr. Und wirklich, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, mein Sekt des Jahres. Ich habe davon schon sehr, sehr viel getrunken und auch eben noch eine Magnumflasche für Silvester gekauft. Ähm, schwer dran zu kommen, habe ich Glück gehabt. Auf jeden Fall ähm, jetzt schon meine Empfehlung, aber ich will natürlich nicht so viel verraten. Wir trinken erstmal und machen die Flasche auf. Tja, und im Unterschied zum Stillwein haben wir hier Bläschen im Glas, die auch es zu bewerten gilt. Ich sehe, ähm, dass es einen relativ ruhiger ähm, Strom an Kohlensäure nach oben gibt. Das, es schäumt nicht übermäßig, aber es prickelt auch nicht so langsam vor sich hin, sondern ja, gleichmäßiges, schönes Mussieren. Ähm, hat eine relativ helle Farbe, der Wein ist so ein Zitronengelb, eher blass. Ja, aber jetzt äh, viel interessanter ist doch, wie riecht das Ding denn? Ja, sehr stark, finde ich, dominiert hier das Brioche-Aroma, Hefe-Aroma, erinnert mich sehr stark an die Champagne. Ähm, wirklich kräftige Brotnote, die hier in die Nase kommt, gepaart mit bisschen Aprikose. Ganz leicht so ein Quitten-Ding, aber wirklich, ähm, ja, die typischen Riesling-Aromen sind hier drin. Ein bisschen Grapefruit habe ich in der Nase, aber ganz stark Gelbe Steinfrucht. richtig sie ähm, sehr lecker, erfrischend. Hat so einen leicht mineraligen Ton noch. Riecht auf jeden Fall schon mal, als würde der ein bisschen kräftiger schmecken. Ähm, aber das finden wir jetzt raus. Mm -hmm. Yes. Äh, super, super schön. Säurestruktur. Die Perlage ist ähm, ja auch ganz schön. Es ist nicht so, dass man den Mund voller Schaum hat oder dass es irgendwie leicht so den Rachen runterläuft wie Stillwein. Nee, hier äh, ist, ein, ist eine schöne Perlage. Wir haben da wirklich was, ähm, ja, was, den, was den Wein unterstützt durch das, das, durch das Prickeln. Ähm, die Säure ist gut vorhanden. Das Ding ist wirklich knalletrocken. Erinnert mich so ein bisschen an den Bone-Dry-Riesling von, von Buhl. Ähm, aber ganz im Ernst, ich finde ich brauche das bei Sekt. Also für mich muss der wirklich super, super trocken sein. Ähm, das ist dieser, definitiv. Ähm, hier auch die Hefenote kommt raus. Also es schmeckt so ein bisschen, als würde man einen ähm, Aprikosenkuchen essen, der eben auf so einem ganz dünnen Hefeteig ähm, liegt. Sehr, sehr, sehr lecker. Ähm, ich finde, ihr könnt da flaschenweise vom Trinken. Habe ich dieses Jahr schon, kann es euch auch empfehlen, was ich nicht ganz empfehlen kann, ist leider ähm, der, der, der Rosé-Sekt. Ähm, das ist aber persönliche Präferenz. Da ist der mir ein wenig zu spätburgunderig. Da ist er mir ein bisschen zu, zu würzig. Ich habe es da ein bisschen fruchtiger lieber. Ähm, aber vielleicht ist es auch nur mein Geschmack. Der ist natürlich auch gut. Aber hier der normale Riesling-Sekt Brüt 2014 ähm, von Reichsrat von Buhl. Absolute Empfehlung. Und kommt wirklich ja auch dem klassischen Champagner-Ideal, meiner Meinung nach, relativ nahe wenn man das denn erreichen möchte. Ich weiß nicht, ob das, das Ziel der Damen und Herren war. Ähm, mir schmeckt sehr gut. Wenn ihr wirklich ein tollen, tolles Brioche-Aroma wollt, wenn ihr das Hefe-Aroma wollt, das wir letzte Woche schon angesprochen haben, dann seid ihr hier genau richtig für knapp 15 Euro. Absolut Top-Qualität, hochgelobt, viele Preise ergattert. Ähm, da macht er nichts falsch. Das ist wirklich ein guter, guter, guter Preis ähm, für einen wirklich knaller Sekt. Also, ich hoffe, ihr trinkt den am Wochenende, habt Spaß am Wochenende damit. Und ähm, vielleicht gelingt es ihm einen, noch eine Flasche zu ergattern für Weihnachten und oder Silvester. Ähm, ja, wenn ihr eine Magnumflasche kriegen könnt, dann macht das. Das wird man auch gerne mal gefragt, was ist denn der Vorteil einer großen Flasche? Grundsätzlich sagt man, reifen die ein bisschen besser, weil Kontaktfläche zu Sauerstoff in großen Flaschen auf die Füllmenge insgesamt gesehen einfach geringer ist und somit die Oxidation langsamer vonstatten geht. Ein Wein in großen Flaschen lässt sich einfach länger lagern. Ähm, beim Champagner kann man das auch bis zu einem gewissen Grad sagen. Diese riesengrößen 6 Liter Flaschen, der ganze Quatsch, den es so zu Showzwecken gerne mal gibt, ähm, der ist übertrieben, das macht auch irgendwann keinen Sinn mehr. Ähm, aber so eine Magnum ist eigentlich die ideale Größe für ein ja, schön langsam reifendes, komplexes Aromenprofil zu erreichen. Also wenn ihr den aufheben wollt oder so, kaufe ich gerne die Magnum. Aber auch für größere Anlässe ist es ja einfach auch irgendwie ganz lustig und ganz ja, kommt immer gut an, wenn man aus einer großen Flasche ausschenkt. Warum sind die Flaschen teurer? Das ähm, ist auch eigentlich noch interessant. Das will ich gerade noch anhängen, bevor wir hier schließen. Ähm, ja, weil es einfach nicht so viele Großflaschen hergestellt werden. Die Anschaffung für eine große Flasche und der Materialaufwand ist einfach größer. Daher kann man eben nicht sagen, ähm, dass die Flaschen billiger werden, umso größer sie sind. Ja, ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge. Ähm, Verzeiht mir die Erkältung und das schwere Atmen, falls das ein bisschen auffällig ist. Tut mir leid. Ähm, ja, bitte bewertet den Podcast bei iTunes und so weiter. Es würde mich sehr freuen. Ähm, tretet mit mir in Kontakt über Instagram. Da antworte ich immer ziemlich schnell. freue mich über Fragen und Feedback. Insofern ja, wäre schön, mit euch in Kontakt zu kommen. Bis dahin wünsche ich euch ähm, ja, viel Spaß beim Sekt trinken. Ich hoffe, ihr macht ein, zwei Flaschen auf über das Wochenende, habt was zu feiern, habt Spaß. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.